0: Lifecoach voor mannen. Yes, nou wat leuk dat je er weer bent. Vandaag uh, uh, wil ik heel graag uh, met je hebben over balans. Een um, balans is een uh, um, woord dat we heel vaak gebruiken. Um, waar denk ik gewoon iedereen in de hele wereld behoefte aan heeft. Een um, balans geeft ons rust. Uh, als een weegschaal... Precies uh, met beide gewichten, zeg maar gelijk staat, dan is er rust. Als iets uit balans is, dan hebben we ook het gevoel dat we dingen moeten rechttrekken. Maar misschien mogen sommige dingen ook wel gewoon uit balans zijn. En balans gaat niet um, alleen maar over. Um, niet alleen maar over de werk-privé-balans. Um, dat is natuurlijk waar we het wel echt wel vaak over hebben. Maar. Um, Eigenlijk tussen extreme, ja? Balans tussen het ene en het andere uiterste. Op het moment dat ik... Eh, ik heb deze aflevering wat meer voorbereid. Normaal gesproken podcast ik wat intu intuitiever, Maar ik heb een horizontale lijn getekend. En dan is het vaak dus het ene of het andere uiterste. Dus tussen licht en donker. Of tussen hard en zacht. En ik denk dat we op zoek moeten zijn... dan wanneer we wat inzetten. Dat het dus niet allemaal... altijd in balans hoeft te zijn. Kijk, Ik heb best wel wat, wat, wat mannen... wat klanten die... Um, ja, die dan zeggen van... ja, maar ik zou wel willen dat ik daar wat zachter aan was... of daar wat begripvoller aan was. Of... Maar uiteindelijk hebben die skills... bijvoorbeeld ook goed opgeleverd... dat je een goede onderhandelaar bent. Of um, ja, goed kan, uh, kan inkopen. Goed in relatieonderhoud bent. Dus... Die skills hoeven gewoon niet altijd in balans te zijn. Maar dat jij weet wanneer je ze inzet... en wanneer je het ene uiterste opzoekt... en het andere uiterste opzoekt... Ja, dat is leiderschap. En um, dat kan dus letterlijk van het ene naar het andere uiterste zijn. Bijvoorbeeld, in, um, ik kan zeggen van... als ik me vervelend voel, het mag er zijn. Of ik kan het tegen klanten zeggen... maar het is heel logisch dat je dat zo voelt. Het is heel logisch dat je... Um, daar pijn bij voelt. Hè? Je mag ook gewoon even lief zijn voor jezelf... en aandacht geven. En tot de andere uiterste. En dat noem ik radicale acceptatie. Dat het is gewoon wat het is. Weet je, je kunt het heel groot maken, heel klein maken... maar het verandert niet. Hè? Het is wat het is. Jij geeft het een bepaalde betekenis... En jij gaat het laden met het gevoel... en emoties en paradigma's. En ja, of je doet dat niet... En dan is het gewoon wat het is. Ik weet niet of ik deze al een keer eerder verteld had... maar uh, ik hoorde laatst uh, een metafoor... dat het leven gewoon een, een, een parelketting is... waarbij uh, elke parel symboliek staat voor een actie. En het leven is gewoon een aaneenreiging van acties. En in elke actie zit een dol Radicale acceptatie. Er is ook pijn, er is ook verdriet, er is ook teleurstelling. Het is wat het is. En dus op die balans, daar mag je dan gaan kijken wat je nodig hebt. Wat de situatie nodig heeft. Wat jouw collega nodig heeft. Als je dat kan zien, en dan ben je gewoon nou, het legendarisch lijden. En daar zit ook um, daar zit slimheid, intelligentie, emotionele intelligentie. Maar daar zit ook um, zelfliefde. Dat je het aan kan kijken. Dat je het kan erkennen herkennen, Zien en horen wat er speelt. En dan kiest, wat heb ik hier nodig? Is het nodig dat het er mag zijn? Of is radicale acceptatie nu iets? En niet maar denken van, nou, hé, ik moet gewoon stoer zijn. Ik moet niet zo janken. Ik moet gewoon mijn schouders ronder en door. Maar dat vind ik niet slim. En ik doe dat zelf ook vaak. Hè? Ik schrap mezelf daar ook op door gewoon met mijn rug te rechten. Tanden even te bijten. En door. Of maar een keer te flikken. En door. Maar eigenlijk is dat helemaal niet intelligent. Dus dat is niet slim. Maar dat is niet aantrekkelijk. Ik had de laatst ook over met zo'n klant. Die, uh, uh, die was weg geweest een paar dagen. En die kwam uh, op maandag terug. En nou, daar had geen fil onderweg. En was sneller thuis dan gepland. Dus de vrouw zegt... Zullen we dan thuis even nog lunchen voordat je naar de zaak gaat? Want we hebben nu toch extra tijd. Uh, hij zegt... Nee, nee, nee. Ik ga gelijk door naar de zaak. Dus dan... ...uit het vliegtuig, je hebt spullen door, ...omdat je dan uiteindelijk dus... ...een uur eerder dan gepland op kantoor kon zijn... ...zonder dat je afspraken hebt. Ja, ik denk dan... ...ik weet niet wie dat dan aantrekkelijk vindt... ...of wie dan denkt, zo is inspirerend. Ik denk dat de meesten denken van... ...ja, weet ik niet wat hij hier kon doen. Dus het is niet altijd slim en aantrekkelijk... ...om dan maar die schouders eronder te zetten... Maar dan mag je ook die balans opzoeken... En die balans die gaat ook over dus kwetsbaar durven zijn versus op. chop chop. En mijn motto is heel vaak op chop chop, nou, hop, en door. Ja, en soms mag je dus ook gewoon wel even die kwetsbaarheid voelen. En durven toegeven dat iets misschien belangrijk voor je is. Of durven toegeven dat je iets spannend vindt. Waarom zou dat dan niet mogen zijn? Het is toch veel inspirerender als jij zelf in het midden kan blijven staan dus wel zelf in balans bent... en daar die, die... voorstel dat je in een hoepel staat... omdat alle uitersten zich om jou heen bevinden... en jij in het midden blijft staan... en daarin je evenwicht zoekt... en niet altijd maar in die hop-top-job -hop hoeft te zitten. Ik vind dat als, als ik daarnaar kijk... van een leider veel inspirerender... Dan, dan een leider die dus... alles uit zijn handen laat vallen... dat uur dan maar niet thuis besteedt... met zijn gezin om nog even te lunchen... want dan is hij... kijk even hoe snel ik op de zaak ben... Ja, ik vind het helemaal niet inspirerend. Ik vind het gaaf als hij zou zeggen... ik heb nog even een uur de tijd genomen om mijn gezinnig te zijn. Ik had toch nog geen afspraken, dat was heel fijn. Ik weet niet wat jij inspirerender vindt, maar... En een balans, bijvoorbeeld, tussen um, spiritueel en aard. Ik heb het daar niet zo vaak over, over spiritualiteit. <laughs> maar intuïtiekaarten, die gaan... Um, ja, dat zijn een soort friendly reminders, zeg maar... En dan heb je een stapel kaarten en dan denk je gewoon ergens aan en trek je een kaart eraan. En heel vaak staan die van, van toepassing op de situatie die speelt. En ik heb dus ook de nuchtere andere kant in mezelf die denkt, ja. Yeah. Als je maar lang genoeg trekt, dan heb je alle kaarten een keer gehad. En um, jouw fantasierijke geest, die leest daar iets in en die ziet vanzelf wel ergens een toepassingsgebied. En, en dus zo ben ik dan ook. En laatst als ik ergens en zei, je We moet wel de kaart met je linkerhand trekken. En dat is de kant van je hart. Ja, dat vind ik echt onzin. Mijn intuïtie zit toch niet alleen in mijn linkerhand. Dus ook die balans is er tussen spiritualiteit en aardsheid. Maar ook de balans tussen ontvangen en geven. Ik weet niet of je dat herkent. Ik vind zelf ontvangen heel erg moeilijk. Ik ben meer een gevaar. Um, en dat ja, het gaat overal iets kleins. Hè? Als ik iets moet, moet afrekenen van... Uh, uh, met vrienden van 100 euro. Uh, of het is 90 euro en ik geef ze 100 euro. En dan ben ik bij vrienden ook al snel op. Zeg, maar, laat dat tientje maar zitten. En zo, ik, ik begon daar op te letten. En dan valt het op hoe vaak ik het dus moeilijk vind om iets te ontvangen. En als we het dan toch over spiritualiteit hebben. Dat doet ook iets met je energie. Als je het niet kan ontvangen. Dus ik, ik zou je daar ook wel toe willen uitnodigen, nog als sidestep, om te kijken waar dat jij dat nog niet doet. Waar je bijvoorbeeld een compliment niet ontvangt, maar doorgeeft, of kleiner maakt. Um, of, het een, of je dat financieel doet of niet. Sommige ondernemers zijn echt een money gamers. Um, die kunnen dat dus ook goed: geld ontvangen, geld terugkrijgen. Um, ja, en andere ondernemers hebben, hebben wat meer moeite met hun money mindset. En daar zit dus ook dat ontvangen in. Kijk maar alsof je echt kan ontvangen. Los nog van, um, van status van grootheid, maar in de kleine dingen, daar begint het mee. Kan je het ontvangen. En um, een balans tussen spel en serieus. Hoe vaak speel jij? Heb je gewoon plezier? Doe je iets zonder aangewezen doel of reden? En ook in gesprekken heb, maak je ook wel eens rol. Heb je plezier met elkaar? En hoe is die, die balans? En nogmaals, het moet dus niet zo zijn dat alles in evenwicht is, want dan is er niks. De ene keer zoek je het ene uit, of de andere keer het andere uit en daartussenin. Dus overgaven en vooroverzitten, daar heb ik al, al vaker over gehad. Overgave en ontvangen hebben een link met elkaar... Uh, en eigenlijk alles deze aan de linkerkant van mijn balans maar zachtheid zit en kwetsbaarheid ontvangen, overgaven dat voelt ook als kwetsbaar want je, zit niet, je bent niet volledig in de regie je laat anderen bij je binnenkomen en dan word je ook kwetsbaar en overgaven is dus hetzelfde hè? je laat de touwtjes los je laat de controle los en dan ga je mee in die situatie ja dat, dat en soms is dat echt heel helpend. In plaats van voorover te zitten, aanstaan. En kijk ook daar maar eens in het klein: hoe vaak je dat in een vergadering doet. Kan je gewoon achterover zitten, zonder gesloten houding. Hè? Dus gewoon achterover zitten en ontvangen. Of sta je vaak aan: zit je voorover? Ben je al klaar met. Uh, met, met uh, je er al klaar voor met wat je wil vertellen? En als iemand je dan uh, bijvoorbeeld een compliment geeft in diezelfde vergadering, blijf dan gewoon achterover zitten. Laat hem echt binnenkomen en zeg... dankjewel. En... sta dan bij jezelf stil... Dus je dankjewel, diegene heeft mij... oprecht gezien, heeft mij oprecht een compliment gegeven. En ik ga dat... oprecht ontvangen en binnen laten komen. Je ziet de link tussen al deze dingen... denk ik wel. En... Uh, ik denk dat dit vergt van jezelf... dat je een hoog zelfbewustzijn hebt... Dat je eerlijk en zuiver kan kijken. En dat je dus misschien nodig hebt dat dit dus gewoon heel aantrekkelijk is. Dat het slim is om zo naar jezelf te kijken. In het midden van die hoepel, tussen al die extreme... en je kunt er natuurlijk nog honderdduizend opnoemen... en kijken welke voor jou belangrijk zijn. En misschien helpt het om die oefening ook gewoon echt te doen. Jezelf dus opschrijven in het midden met een hoepelcirkel eromheen. En wat zijn de dingen die voor jou spelen? Misschien uh, tussen uh, grootheid en, en klein maken. Uh, tussen uh, altijd aan het werk zijn en een leeg hoofd hebben. Nou, dat zal wel een rare balans zijn. Hè? Kijk eens voor jezelf hoe dat eruit ziet. En hoe je dat kan terugvertalen naar het kleins in je leven. Om daarmee te gaan oefenen. Zodat je dus niet altijd... Ja, je bent eigenlijk gewoon nooit in balans... Maar juist zodat jij stil in het midden blijft staan... kan jij kiezen wat op dat moment goed is voor jou... je bedrijf en de mensen om je heen. Nou, ik ben um, echt heel benieuwd of, uh, ja, of het um, inspirerend voor je was. Ik vind het altijd leuk om reacties te krijgen op de podcast. Dan uh, ja, weet ik ook wat resoneert. Ik kan het altijd wel terugzien natuurlijk in, in cijfers. Maar ik vind het altijd leuk als mensen persoonlijk reageren. En... Um, ja, dan uh, volgende week. Dat is wel heel erg leuk Volgende week ga ik een podcast opnemen met een, uh, een kennis van mij, Julia, als vermogenscoach. Dat dus, um, omdat ik het heel belangrijk vind om gewoon kennis te delen en um, ja, onze waarden te vergroten. Dat is ook waar de Society voor staat, waar mijn klanten samenkomen, kennisdeling, inspiratie, gelijkgestemde. Dus volgende week ga ik een podcast met haar opnemen en uh, ga ik die met jullie delen. Mocht je nou vooraf vragen hebben, dan uh, laat me die weten. Dan kan ik die ook met haar bespreken in, uh, in de podcast. Um, ja, en dan rest me voor nu nog een hele fijne dag, nacht of avond te wensen. En tot de volgende!